0: Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Conexão Neural, podcast que aborda os mais diversos assuntos de ciência e tecnologia de forma simples e acessível, até mesmo para os que ainda não são apaixonados.
1: Meu nome é Marcela e junto com o meu caro irmão Lucas, traremos um pouco mais desse mundo que nos fascina e diverte tanto, direto para o seu ouvido.
0: Na pauta do dia de hoje, conversaremos sobre o continente gelado, a famigerada Antártida. Abordaremos as questões políticas e legais que regem a ocupação e utilização desse espaço e também as questões geopolíticas que ditam as ações dos países na região. Não poderíamos deixar de abordar o papel brasileiro nessa região e também a reinauguração da nossa estação de pesquisas nas terras austrais, a nova base comandante Ferraz.
1: Comecemos um pouco antes, fazendo um breve histórico da presença humana na região. O continente antártico é o mais ao sul do planeta e não possui população nativa. Só foi confirmada sua existência há 200 anos por uma expedição naval russa no ano de 1820. Dizemos confirmada a existência porque há suspeitas que no polo sul da terra existisse um continente coberto de gelo desde a Grécia Antiga. Aqui temos também um ponto importante. A Antártida é um continente porque, embaixo de todo aquele gelo, há terra firme, rochas. E não estamos falando de uma pequena porção de terra, não. Ela possui 13,4 milhões de quilômetros quadrados, maior que a Europa, que possui 10 milhões e quase duas vezes o tamanho do Brasil.
0: Realmente é muito espaço, hein, Marcelo? Esses pinguins estão com espaço de sobra, né?
1: Realmente.
0: Enfim, passados esses dados históricos, vamos à parte mais recente. Foi no fim do século XIX início do XX que os primeiros países a chegarem na Antártida começaram a realizar pesquisas nas águas que cercam o continente e nele próprio para ver se havia algo de relevante economicamente para explorar também a respeito de pesca, pesca de baleias e peixes, entre outras espécies né, economicamente importantes. E muitas outras pesquisas foram realizadas nesse sentido e hoje nós sabemos que há muito petróleo, carvão mineral aos montes, xisto também outros minerais metálicos como ferro, platina, ouro, cobre, até lítio, hoje tão importante para as baterias como já discutimos em outro episódio do nosso podcast, e entre outros minerais.
1: Porém, ninguém tem permissão para explorar ou mesmo ocupar a Antártida. É um território que não pertence a nenhum país. Essas regras foram estabelecidas no, no chamado Tratado Antártico, que foi assinado em dezembro de 1959 em Washington, D.C., esse acordo foi necessário por uma série de questões. A mais proeminente na época era a Guerra Fria, conflito indireto entre as duas superpotências da época, os Estados Unidos da América e a URSS. Portanto, o tratado visava impedir que esse conflito atingisse o continente, proibindo tanto a ocupação permanentemente por qualquer país quanto exercícios e práticas militares. Ele também congelava reivindicações de pedaços de território, algo que já havia sido feito por alguns países. O tratado impede que quem reclamou territórios pudesse ocupá-los e que novos países reivindicassem. Outro ponto importante do acordo é que só faz parte dele países que mantenham algum tipo de produção científica no continente. Atualmente, são 75 bases científicas de 32 países. Dessa forma, hoje é permitido apenas o uso para a ciência da Antártida.
0: E um pequeno adendo a isso, esse não foi um acordo realizado pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Ele foi um acordo, sim, entre os primeiros países que chegaram na região, reclamaram os territórios. Então, por isso que tem essa questão de que você precisa estar na região, digamos assim, né fazendo algum tipo de pesquisa, para fazer parte do acordo e assinar. E também tem um outro tipo de status, digamos, dentro do acordo, que são os países consultivos, se eu não me engano, esse é o termo jurídico que é utilizado, que o que isso significa? São os países que têm direito de veto, né? de, de dizer não sobre as coisas e direito de opinar a respeito das decisões nas reuniões anuais que acontecem para tratar de acordos da Antártida. O Brasil, quando ele aderiu a, a esse tratado, ele Entrou como um país normal, e uns anos depois só que ele teve esse outro status de país consultivo. E agora que nós já estamos no campo da geopolítica, né? Porque, afinal, a única maneira de algum país demonstrar o seu poderio, a sua capacidade, é através da ciência, e é através dela que eles o fazem lá na Antártida. Hoje, existe uma espécie de competição entre os países... Sobre quem possui mais bases, bases mais modernas, quem produz mais conhecimento. Quem
1: tem mais tecnologia.
0: Sim, quem realiza as melhores pesquisas. Então, é uma verdadeira demonstração de poder, né? E nas palavras do Leonardo Faria Matos, que é um capitão de Mar e Guerra da Marinha Brasileira e professor na escola de guerra naval, ele disse O continente ainda é um espaço de disputas geopolíticas é justamente responsável por esse setor, o setor de geopolítica na Escola de Guerra Naval. Por que a gente fala de um militar da Marinha Brasileira? A Marinha, né, Marcela? Nós Sim. vimos, é realmente impressionante. Eles prestam um apoio enorme para as operações brasileiras de na grande Antarctica. importância. Sim, porque se não fosse por eles, não haveria maneiras de levar os suprimentos que nós precisamos, levar o pessoal, né? os cientistas, então eles que realizam toda essa questão de logística.
1: E quando aconteceu em 2012 um o incêndio, um incêndio da nossa antiga base da, na Antártida...
0: Que é... também era chamada comandante Ferraz, Sim. né? Sim,
1: quando aconteceu em 2012 esse incêndio, a Marinha, a, a, primeiramente as pesquisas não pararam de ser feitas pelo Sim, do Brasil. isso é
0: muito importante, por quê?
1: A Marinha impressou, digamos, que os navios dela para os cientistas meio que morarem lá e continuarem com a sua pesquisa até que a nossa nova base, muito mais tecnológica que a outra, fosse construída.
0: Sim, eles até, eu acho que eles chegaram a doar ou darem um navio justamente somente para pesquisa. Então hoje, além da nossa base na Antártida, nós temos também esse navio da marinha. Como a Marcela falou, nós tivemos que reconstruir a base após esse terrível incidente, né, esse trágico incidente do incêndio em 2012. Então, hoje, as instalações do Brasil na Antártida, e hoje, quando eu digo, é realmente algo extremamente atual. Nessa semana, dia 15 de janeiro, foi inaugurada a nova base Comandante Ferraz. Continuou com o mesmo nome, só que ela está hoje muito maior, está muito mais moderna, tem mais laboratórios, mais alojamentos muito mais tecnologia embutida. Ela tá maior e melhor, né? Sim,
1: exatamente.
0: Uma das fontes que nós utilizamos para isso foi o próprio site da Marinha, que eles têm toda uma parte com textos e até vídeos falando sobre isso, muito né, legal. Marcela? Se vocês quiserem, só acessarem site da Marinha, é, digita no Google base comandante Ferraz Marinha. Vocês acham? Muito fácil.
1: Muitas informações a respeito Sim, e confiáveis, né? Porque a afinal Marinha...
0: Afinal, é do governo, é quem tá fazendo. E... É incrível. Essa nossa nova base, né, Marcela Eles falaram de toda a questão de engenharia que precisou, porque os ventos lá na Antártida são muito fortes. De
1: 200 km por hora. É algo comum. É muito, muito.
0: É, então, toda a questão, desde o alicerce, da estrutura, e até da questão energética, né? Porque... Eles precisam economizar energia. Lá no inverno eles chegam a menos 40 graus Celsius negativos. É absurdo. Então eles falaram de toda a questão que foi necessária nessa nova base, né, para geração de energia. Então eles instalaram painel, painéis fotovoltaicos, sim, painéis fotovoltaicos, é, confundi, desculpa, painéis fotovoltaicos que são gera, é, geração de energia a partir do sol. Também usina é, turbinas eólicas porque como a Marcela disse os ventos de lá são constantes e sopram muito forte. Então é Nada... muito
1: vantajoso.
0: Claro, você colocar essas...
1: Essas turbinas.
0: Sim, muito bom. Enfim, então, é interessantíssimo. Eles mostram imagens, é realmente uma instalação de primeiro mundo, de alta tecnologia que o Brasil fez lá. Ela, na verdade, já está pronta desde março, março ou maio de 2019. Só que, desse período até agora... É, foram terminados os pequenos detalhes internos, né? Colocar móveis, alguns acabamentos também, o teste de todos os sistemas, sistema de aquecimento. É, isso
1: tudo estava certinho. Sim,
0: de comunicações. E é muito interessante, né, Má? Toda a estrutura também de comunicações entre eles e aqui o Brasil, o continente. Como que é? Explica.
1: Eles têm uma internet de altíssima velocidade na qual eles podem baixar dados e mandar para o Brasil muito rapidamente. E eles também estão com uma parceria com a Oi, não é, Lucas?
0: Sim, é muito engraçado que no vídeo lá no local, que tem as antenas, tem o logotipo lá da Oi, e aí eles mostram no vídeo eles fazendo uma... assistindo, né, algum conteúdo do governo. Enfim, então é realmente algo muito interessante. Eles estão literalmente na beira do mundo, né? Uhum cof cof, terraplanistas. <risos> Mas eles estão na beira do mundo, no fim do, de tudo, né? no meio do nada, e conseguem navegar na internet de alta velocidade, enviar dados. Realmente algo muito, muito interessante. E esse capitão da marinha, o Leonardo, ele, por ser um especialista e falar sobre isso, e ser o conselheiro, digamos assim, da marinha a respeito da geopolítica, ele disse que, na visão dele, nos próximos 30 anos o tratado antártico vai por água abaixo porque como nós já falamos eles têm muitos recursos minerais e energéticos na antártida e hoje <risos> é o que os países mais procuram porque cresce só cresce a necessidade energética então cada vez mais se procura por fontes energéticas e lá está rico nelas e inexplorado, ninguém pode explorar. Então, para ele, nos próximos 30 anos, ele vai por água abaixo tratado e os países vão se estapear para conseguir os territórios, tanto que reivindicaram, reivindicarem mais territórios, principalmente por conta dessa questão energética, né? Só a gente vê, por exemplo, que a Groenlândia, que fica no Polo Norte, pertence à Dinamarca, né? Maior ilha do mundo. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, esse ano... Disse que gostaria de comprar a Groenlândia. Por que ele compraria uma ilha congelada? Justamente pelo mesmo motivo. Lá eles são ricos em petróleo, é, até, eles têm até, Marcela, é, como se diz? Gemas preciosas, rubis. Então, assim, é, é, ele não é nem só, não é apenas a questão energética, mas tá vendo? Trump disse que gostaria de comprar uma região pelos recursos que ela possui. Pensa, então, a Antártida que não é de ninguém, não vai ter nem que pagar. É só chegar e ocupar é. e começar a extrair. Então, realmente é algo preocupante. E, na verdade, o tratado ele foi negociado com uma data de validade. Em 1991, houve uma reunião que eles prorrogaram o tratado por mais 50 anos. Então, ele tem data de acabar em 2041. Então, em 2041, um pouco antes, obviamente... Vai haver uma reunião muito importante que eles vão tratar se permanece o tratado, se eles prorrogam ou se esquece isso e vamos cada um invadir, explorar. tomar, explorar a Antártida. Que não seja
1: isso, né? Sim,
0: porque vai ser uma situação complicada, porque hoje é um dos poucos lugares na Terra que a gente pode falar, digamos, categoricamente que... Tanto a biodiversidade quanto a vida...
1: É natural ela ainda. Ela é natural,
0: ela continua vivendo. Por exemplo, as baleias que já quase se foram extintas, né? Na década... Nas dec... Na segunda metade do século XX, hoje elas conseguiram aumentar muito de número. E lá é um dos lugares que elas passam, que elas vivem. A questão dos pinguins também. Então, é literalmente um paraíso da vida. Porque nós temos essa visão um pouco... Que lá é inóspito,
1: né? Não é, Não, na verdade...
0: É inóspito, mas é, a gente. Porque pensa... não tem muitos
1: seres humanos, mas os animais, os insetos que estão lá, eles já são adaptados com a temperatura.
0: Claro. Inseto, eu não tenho certeza se tem, é, mas é, os mamíferos, a vida. Porque é justamente isso que a Marcela falou, gente. Nós pensamos, por exemplo, em desertos, nesses lugares muito gelados, nós achamos. Ah, não tem vida, só porque nós seres humanos nunca conseguiríamos viver num lugar desse, mas não é porque nós não conseguimos que não há vida, biodiversidade
1: seres extremófilos são um exemplo, né?
0: claro, e eles existem só você vê as grandes adaptações que existem nos pinguins, nas baleias no hemisfério norte, nos ursos polares né? porque no hemisfério norte temos ursos polares, no hemisfério sul na Antártida, temos pinguins então, existe vida nesses lugares, então, nós temos que quebrar com essa visão que lá é só um monte de gelo não, existe vida e, por exemplo, no verão tem regiões que o gelo descongela então fica a terra exposta, temos um pouco de tundra ainda. Então, há vida nesse Isso é muito país.
1: importante ainda ter vida natural, porque hoje em dia a gente explora qualquer lugar que a gente acha, né?
0: E quebramos o equilíbrio ecológico e acabamos fadando algumas espécies à extinção. E não é o que queremos. Mas, enfim, a Antártida é um lugar muito interessante... O Brasil, orgulhosamente, está lá realizando pesquisas hoje com uma instalação moderníssima. Nossa, não
1: é? de, de se orgulhar, hein? É,
0: é fenomenal. Então, muito contente que estamos lá. Fazemos parte da geopolítica também, porque estabelecemos nossa base lá, estamos, somos um membro consultivo do, Tatra, do Tratado da Antártida. Então, o Brasil estabelecendo seus... Seu poder diplomático pelo mundo, algo realmente interessante.
1: Notícia da medicina. Não é de hoje que conhecemos os grandes riscos que envolvem mandarmos seres humanos para o espaço alta incidência de radiação, perigo de algum objeto, por menor que seja, atingir a estação ou foguete e furar a fuselagem, entre inúmeros outros. Recentemente, mais um item foi adicionado à assistência lista, coágulos sanguíneos.
0: Inúmeros experimentos de rotina são realizados pelos astronautas na Estação Espacial Internacional, que em inglês é chamada de ISS. ISS para identificarem os efeitos da microgravidade sobre o corpo humano. Em um deles, que consistia em fazer um ultrassom na região do pescoço para verificar a situação vascular dos astronautas, foi identificado um coágulo em uma das veias jugulares de algum deles. Mesmo na Terra, com um tratamento médico adequado e recursos à disposição, uma trombose não se trata de uma situação despreocupante, pois pode ter como complicações sepsis sistêmica e embolia pulmonar, ambos potencialmente fatais. Portanto, na ISS, onde equipamentos médicos e medicamentos são muito limitados e tratamentos quase inexistentes, a tensão elevou-se consideravelmente, como disse Serena Aoyon-Chancellor, astronauta da NASA e especialista em medicina espacial. Essas novas descobertas mostram que o corpo humano ainda nos surpreende no espaço. Ainda não aprendemos tudo sobre medicina aeroespacial e fisiologia espacial. Ela e mais três cientistas publicaram um estudo sobre o caso, divulgando os detalhes do diagnóstico e tratamento no New England Journal of Medicine, mas mantendo sigilo sobre a identidade do astronauta.
1: A primeira medida a ser tomada seria ministrar anticoagulantes ao astronauta afetado, porém, só havia 20 doses do medicamento e poucas seringas, e só conseguiriam enviar suprimentos dentro de 40 dias. E em caso de uma possível hemorragia, seria fatal, afinal, não havia na estação um medicamento para esse fim. A NASA acabou buscando ajuda fora da agência, e o escolhido foi o especialista em trombos, Outro nome para os coágulos, Stephen Moll, da Universidade da Carolina do Norte. Como não poderia em tempo hábil ir até a estação espacial para consultá-lo, todo o seu trabalho foi feito da Terra mesmo. Ele estabeleceu um plano para a administração do anticoagulante de forma controlada, até o carregamento chegar em órbita, com o um medicamento mais adequado e em comprimidos. Tudo felizmente correu bem. Ele foi ministrando as doses disponíveis e continuou o tratamento com seus suprimentos. O trombo foi regredindo, mas mesmo assim, ele continuou utilizando o medicamento e interrompendo seu uso apenas quatro dias antes do seu retorno programado à Terra, devido aos riscos de hemorragia na aterrissagem. Havia apenas um trombo residual após 24 horas, mas em dez dias desapareceu. Mesmo após seis meses, nenhum outro coágulo foi de detectado no astronauta. O mais fascinante sobre todo o caso é que essa foi a primeira vez em que descobriu-se uma trombose em uma missão espacial. Acabou tudo bem, mas tinha muito para dar errado. Um ser humano com um coágulo no pescoço, a 408 km de altura, e sem acesso a médicos ou mesmo medicamentos adequados. Essa situação suscita muita discussão sobre se estamos ou não preparados para realizar viagens pelo espaço a locais distantes. Afinal, em proporções astronômicas, é pífia a distância que está da Terra ou mesmo colonizarmos a Lua ou Marte, como é o intuito da missão Artemis da NASA, que foi a pauta do dia do nosso último episódio. Se não ouviu, vale a pena ainda conferir.
0: Serena publicou um outro estudo no qual discorre sobre a saúde vascular dos 11 astronautas que estavam a bordo no momento do incidente. Inclusive, o que sofreu de trombose não pertencia a nenhum dos grupos de risco para a doença. Ela descobriu que a microgravidade expunha os tripulantes a uma congestão venosa cerebral constante, que é o acúmulo de sangue nos vasos, nesse caso da cabeça e pescoço e isso apresenta o risco de até estagnar o fluxo sanguíneo. Essa é uma situação preocupante, e novos estudos devem ser realizados, segundo a própria autora, para descobrir maneiras de prevenir tromboembolismo, conhecimento essencial para possibilitar outros tipos de viagens espaciais. Ela ainda pondera que nesses 50 anos que já mandamos pessoas para a órbita da Terra ou mesmo fora dela, provavelmente já ocorreu outros casos de trombose em astronautas, mas que não trouxeram sintomas ou sequelas, e por isso nem foram notados. Afinal, descobriu-se agora que esse é mais um dos indesejáveis efeitos e riscos da exploração espacial.
1: Notícias da Astronomia Há muito que estudar e descobrir na vastidão que é o espaço. O avanço tecnológico nos permite com cada vez mais precisão obtermos os dados necessários para conduzirmos pesquisas na área. Contudo, o melhor cenário é quando conseguimos analisar amostras físicas dos corpos de estudo. Uma maneira muito simples é estudar os meteoritos que caem constantemente na Terra. Tudo bem, é fato que dos muitos que atingem o planeta diariamente, Apenas alguns sobrevivem à entrada na atmosfera. São de tamanho suficiente e também encontrados, mas eles existem. E foi exatamente isso que fizeram pesquisadores dos Estados Unidos e da Suíça. Analisaram a poeira estelar de um meteorito chamado Merkinson, que caiu na Austrália em 69. Eles ficaram chocados com a idade desses minúsculos grãos. Datam de 5 até 7,5 bilhões de anos mais antigo que o nosso próprio Sistema Solar, que tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Essa descoberta, publicada na revista estadunidense Proceedings of the National Academy of Science, mais conhecido como PNAS, impressionou a comunidade científica por tratar-se do material sólido mais antigo já encontrado até hoje, ultrapassando outra poeira cósmica, datada de 5,5 bilhões de anos. Esses novos dados podem nos levar a outras descobertas e conhecimentos. Possivelmente, como ocorreu o processo de formação das estrelas da nossa galáxia, a Via Láctea. Exemplifica a Philip Heck, um dos autores do estudo.
0: A poeira cósmica, denominada de grãos minerais pré-solares, que nada mais são que minúsculos grãos sólidos, restos reais de estrelas e que aderiram a meteoritos, novas estrelas, planetas e luas, Tenha sido identificada nesse meteorito já há quase 30 anos, porém somente agora conseguiu-se mensurar a sua idade. Para isolar o pó de estrelas, eles primeiro trituraram o meteorito até formar uma espécie de pasta e depois acrescentaram uma solução ácida. No fim do processo, obteve-se para análise somente os grãos minerais pré-solares. É como queimar o palheiro para achar a agulha, brincou Philip. Os cientistas utilizaram como método de datação a exposição sofrida pelo pó aos raios cósmicos presentes no espaço, partículas altamente energéticas que viajam pelas galáxias e acabam por penetrar nos materiais sólidos. Alguns desses raios que penetraram interagem com a matéria, formando novos elementos, e quanto mais tempo expostos, mais elementos são formados. Nas palavras do Dr. Heck, eu comparo isso com colocar um balde sobre uma tempestade. Assumindo que a chuva caia de maneira constante, a quantidade de água que acumula nesse balde nos diz por quanto tempo esteve exposto a ela. Medir quantos novos elementos estão presentes nos grãos minerais pré-solares indica aos cientistas por quanto tempo estiveram expostos aos raios cósmicos, fornecendo uma estimativa relativamente precisa da idade do material.
1: Essa descoberta torna-se mais impressionante ainda, porque esse pó de estrelas é algo muito difícil de ser achado, principalmente por ser muito diminuto, aproximadamente 8 micrômetros de comprimento cada grão, digamos assim. Mas isso não desanimou os pesquisadores. Philip Heck também disse, Eu tenho certeza de que há grãos minerais pré-solares mais antigos que o Merkinson, o meteorito australiano e em outros meteoritos nós apenas ainda não os encontramos. Graças a esses grãos encontrados no meteorito, nós agora temos uma evidência direta de um período de acelerada formação de estrelas na nossa galáxia, 7 bilhões de anos atrás. E um dos achados principais do nosso estudo. Ele conclui explicando que esses grãos podem não apenas aderirem se si, em outros corpos, como ocorreu no meteorito, mas também agrupar-se entre si formando aglomerados, como se fosse granola.
0: Notícia da tecnologia. Não é surpresa para ninguém que a necessidade energética crescente da humanidade precisa ser suprida de maneiras mais eficientes e menos poluentes. Para cumprir essa meta, já há várias alternativas em uso mais amigáveis ao meio ambiente, e vão desde biocombustíveis a usinas de fissão nuclear, e muitas outras ainda em pesquisa e desenvolvimento, mas muito promissoras. Uma delas é a instalação de turbinas eólicas offshore. Funciona da seguinte maneira, utiliza-se o princípio das já utilizadas turbinas eólicas terrestres, que são aqueles cataventos brancos gigantescos, cujas pás, acopladas a um gerador e movimentadas pela força do vento, geram energia elétrica. Porém, essas, como o nome diz, não são afixadas em terra, no continente, mas sim fora dele, offshore, no mar.
1: Sobre a tecnologia de turbinas eólicas, elas são uma forma de geração de energia totalmente limpa, afinal não emitem qualquer tipo de gás de efeito estufa ou poluente. Suas desvantagens são apenas a restrição de locais a serem utilizadas. Afinal, é necessário o vento, e ele não existe na constância e velocidade necessária. Em qualquer lugar, e em menor grau, uma baixa poluição sonora causada pela movimentação das pás e possivelmente atrapalhar o voo de aves. Mas comparada com outros métodos de geração de energia, como as ainda muito utilizadas termoelétricas, a geração eólica pode ser considerada ecologicamente ideal. No Brasil, ela está em franco crescimento e já é a segunda fonte elétrica da matriz nacional, representando 8% de toda a energia gerada no país.
0: Mas essa já é uma tecnologia sedimentada e não sofre muita inovação. E é aqui que entram as turbinas, as turbinas eólicas offshore e o papel brasileiro no desenvolvimento dessa inovadora tecnologia. O professor Alexandre Simos, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica da USP, a POLI, é quem lidera a pesquisa brasileira dessa tecnologia. O Brasil destaca-se nesse campo porque a própria POLI já possui um grupo de pesquisa que desenvolve tecnologias offshore para extração e exploração do petróleo e gás, uma importante atividade econômica para o país e essa expertise que possuem é de grande ajuda para as turbinas offshore. É interessante locá-las em alto mar porque a ampla disponibilidade de ventos fortes e espaço para instalá-las não seria o problema. No oceano, o vento é forte e constante devido à movimentação das massas de ar e da umidade que evapora, e essa velocidade maior comparada às do... à dos ventos em terra firme Permite que as turbinas sejam utilizadas em suas eficiências ideais. Porém, ainda há muitos obstáculos para essa tecnologia. Entre eles, os longos fios necessários para transmitir a energia para o continente, os caros cabos utilizados para fixar as boias que sustentam essas turbinas e as altas tensões a que são submetidos para aguentar as ondas e o vento.
1: Embora há ainda obstáculos... Desenvolver essa tecnologia a ponto de ser amplamente utilizada, as turbinas eólicas offshore podem ser uma saída para a crise energética global. Afinal, há muito mais oceano do que terras e estaremos gerando eletricidade sem utilizar espaço algum na Terra. Pesquisas em geração de energia sustentável literalmente são o futuro. Ditarão o tipo de futuro que teremos, um que haja natureza e qualidade de vida, ou uma terra caótica, superaquecida e com ar e corpos d'água repletos de poluição. Cabe a nós tomarmos medidas que proporcionarão o futuro que desejamos.
0: Finalizamos mais um episódio, dessa vez o episódio 5 da primeira temporada do Conexão Neural, podcast apresentado por mim, Lucas Henrique.
1: E por mim, Marcela.
0: Nós gostaríamos de agradecer a vocês pela audiência de todos que nos acompanharam até aqui e apoiam a causa da divulgação científica, algo tão Sim. importante. Qual outro recadinho para os ouvintes, Marcela? Qualquer
1: feedback, comentário, dúvida. E sugestões podem mandar no nosso e-mail oficial, que é o conexaoneurallcast.com.
0: Não se esqueçam também de compartilhar o episódio, o podcast com os amigos, as pessoas que vocês conhecem. Contem dessa iniciativa a todos, para que cada vez mais pessoas se envolvam com a ciência. Nossa, Nossa muito, muito obrigado! obrigado.